0: Hola Nine Gamers, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de Nine Games Dice, que es técnicamente el primer episodio de la nueva temporada, pero científicamente el cuarto en general. Y matemáticamente como el séptimo, porque tenemos uno de lanzamientos de marzo y uno de Nintendo Noticias. Bueno, bueno, sin más confusión, vamos a hablar hoy de...
1: El Pro Control y los remakes de los juegos clásicos.
0: Que son todos infantilones. Yo soy Guillermo.
1: Y yo Diana.
0: Y esto es... Nine Games dice. Empezaremos hablando de el Pro Control y los beneficios o desventajas de tener uno.
1: Yo compré el mío por 200 soles en saga, lo pude conseguir en una buena oferta.
0: Muchos lo pudieron conseguir en una buena oferta, porque me acuerdo que compartiste el dato con todo el mundo y la gente empezó a comprar como loca. Y yo... Bueno, yo compré el mío como una persona normal y decente que compra decente.
1: ¿Pero te acuerdas cuándo la compraste?
0: Sí, como hace tres años.
1: Hace tres años todavía no había salido. Bueno, regresando al tema. Primero podemos hablar, por ejemplo, de la batería.
0: Bueno, la batería es un... En realidad es una batería muy buena.
1: Tiene una batería para un uso alrededor de 40 horas.
0: Ah, sí. En realidad, la mía parece que tiene la batería más grande porque... Yo hace mucho, 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 mucho tiempo no cargo mi Pro Control y todavía tiene batería. Justo ayer, anteayer y los últimos días que hemos pasado acá, en este caluroso infierno, he estado usándolo mucho para jugar Splatoon y tiene mucha, mucha batería. Y no lo he cargado desde la última vez que estuve en Lima o en Trujillo, no recuerdo, y eso es bastante.
1: Claro. El Nintendo hizo este mando pensando en que sea práctico a la hora de cargarlo... ...y que no estar constantemente enchufándolo porque es un mando inalámbrico. Es por eso que tiene una batería de larga duración a comparación de, de otros mandos... ...y que es muy fácil de cargar porque solo necesitas un cable tipo C.
0: Sí, pues. La verdad es que creo que sería un buen momento para mandar un saludo a los usuarios de PlayStation 4... ...que se les descarga el mando cada dos horas. Porque nosotros cuando vemos películas en la Play que ni siquiera usamos el mando, se nos Eso descarga es muy cierto. cada película que vemos que dura alrededor de dos horas o menos a veces, se descarga un, un mando. Menos mal que tenemos dos y tenemos que cargar uno mientras usamos el otro, que ni siquiera lo usamos, como repito, porque solamente ponemos play y pausa con el control y se descarga solito.
1: Me he dado cuenta que debemos, debemos ser las únicas personas que vemos en un play 4 para ver videos. Bueno, es que... O películas.
0: Sí, pues. Pero no se me ocurre una función más útil para un Play 4. No, me mentira. La verdad es que el problema que tenemos nosotros... ...y vamos a empezar a hablar del Play 4, no sé por qué... ...es que viajamos mucho y no se puede viajar con un Play 4 así como que... ...uy, lo voy a conectar en el bus o lo voy a conectar en el avión... ¿O lo voy a conectar así?
1: Sí, eso es totalmente cierto. Imagínate que vas a ir a, a, a tu viaje y estás subiendo en el carro y dices... Oh, espera, me voy a llevar mi Play cargando. O sea, no Ajá. hay forma.
0: Claro, se lo voy a enchufar en el, al chofer y cosas así, en realidad. Es por eso que no lo usamos y ya nos hemos desacostumbrado a jugar en el Play. Nuestras consolas principales son las Switches ahora.
1: Y las 3DS.
0: Tú ni juegas 3DS. <risa>
1: Ahora, por el momento. Es, es mucha carga sobre mi mochila. No entra toda todo en la cartera.
0: En fin, volviendo al Pro Control. Su cable es tipo C, o sea que lo puedes cargar con el mismo
1: Cargátelo, cable sí. que te viene en la caja. <risa> que, por cierto, <risa> es muy largo, lo cual te permite, si estás jugando, y necesitas conectarlo en último momento porque es, se te está llevando la batería, te da la opción de todavía mantener una cierta distancia razonable del televisor para poder seguir jugando.
0: Sí, es cierto. Es bastante, bastante largo.
1: Y la mm. otra opción es su cargador. De la, de la, la verdad consola. es que sí.
0: Yo nunca he usado el cargador de la Switch para cargar el Pro Control. Porque soy como medio maniático de esas cosas.
1: Mentira, porque usó cualquier cable para cargar la Switch y luego andaba oliendo a quemado.
0: La primera Switch y tuve que comprarme otra. Pero mi punto es que no sé cuál es mi punto. <risa> Sin embargo, muchachos usen cargadores originales. Un consejo.
1: Y sí. bueno, pasemos al siguiente punto. La ergonomía.
0: Ya. Es bastante parecido al mando de Xbox. Sí. O sea, es sumamente parecido. Que si los ve alguien así como de la suficiente distancia, alejada, podría decir que son lo mismo.
1: Es cierto. Una de las mmm, variaciones que vimos cuando llegó el Pro Control fue que vino... Las crucetas, que son porque, por ejemplo, si nosotros agarramos un joy -con, podemos ver que en el mando izquierdo tenemos cuatro botones que simulan las direcciones, aparte del joystick. Pero cuando llegó el Pro Control, lo volvieron a cambiar a lo clásico que eran las crucetas.
0: En realidad, yo creo que hicieron esto con eh, los joy -cons para que cuando le des vueltita, quede como que, como el otro joy -con de al frente, ¿no?
1: Claro, pero para algunos juegos clásicos... ...donde tú necesitas de lucha, por así decirlo... Eh, ...uno está acostumbrado a ese típico... ...simplemente correr y no apretar un botón.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, por así decirlo de algún modo... ...Nintendo le agregó lo clásico.
0: Bueno, no es que le haya agregado... ...porque Nintendo siempre ha hecho los mejores D-pad... ...que son como se llaman estas crucetas. Sin embargo, sí creo que la calidad del Pro Control... ...en relación a los Joy-Con... ...es muy muy alta. No digo que los Joy-Con estén mal hechos... ...solo digo que si tienes un arranque de cólera... ...y por ahí le metes un golpazo a tu Pro Control para desfogar... ...no se va a malograr tan rápido como un Joy-Con. No es que yo lo haya hecho.
1: Bueno, entonces... ...podemos decir que su nivel de comodidad es bastante alto. Tiene un tamaño para mí... ...la verdad es que creo que es perfecto porque yo tengo manos chiquitas... ...y Guille tiene como que manos grandotas... ...entonces... El Pro Control se puede adaptar tranquilamente para él como para mí.
0: Mis manos son más grandes, sí. Pero yo puedo agarrar perfectamente el Pro Control. Mis manos encajan bien. E inclusive creo que tiene una buena distribución de los controles. O sea, de los botones. De los, de botones. los espacios Ajá.
1: distribuidos, sí, es cierto.
0: No es como... Y vamos a volver a citar a PlayStation 4 que tiene los dos joysticks en la parte de abajo. Y es como que un poco incómodo, ¿no? Este de acá tiene un joystick arriba, el otro joystick abajo. Pero Además
1: que estos joysticks son ligeramente más grandes que los joy con Y tienen una ranurita que permite que tu dedo no se Son escape. más largos.
0: Sí. Claro, yo no tengo ese problema de que los joysticks sean muy cortos con los Joy-Cons. Porque yo le pongo unos, bueno, unos jebecitos. Sin embargo, sí es, es bastante cómodo jugar con el Pro Control. Me gusta. Y no, no resta ninguna función. Esa es otra cosa que me gusta. Tiene su giroscopio, tiene su... Su
1: vibración. Sí. Además que tiene lector para amigos.
0: Sí, tiene lector NFC. Eso es bastante práctico.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Si tuviéramos amigos.
1: Que sí tenemos, pero que no tenemos en los juegos.
0: ¿sí? <risa> no, sí, sí. Yo sí tengo amigos. ¿Tú tienes uno? ¿Dos? Uno. Uno. Sí, yo tengo tres.
1: Cinco.
0: ¿Pikachu grande? ¿Pikachu chiquito? ¿Lucario? No, no el otro,
1: Greninja. ¿Tres? No, falta ahí. Entonces, volviendo al Pro Control en general... Eh, te permite tener muchas horas de juego... Sin estarte con esa incomodidad que luego te den en los dedos... Te den en las manos... Porque la verdad es que a mí ya me pasó pasado yo... Antes de tener el Pro Control... Me he lanzado muchas horas de juego y he terminado con las manos adoloridas, poniéndome crema. Pero desde que uso el Pro Control, puedo darle seguidamente sin tener ninguna incomodidad.
0: Yo nunca he sufrido de eso con los joy No sé por qué. Todo el mundo dice eso, ¿no? Que sí, que para jugar por una prolongada cantidad de horas es mejor el Pro Control. Porque con el Joy-Con te dan las manos, te da calambre, pero hay otros que... ...les duele hasta la cabeza... ...no sé qué tiene que ver eso con los dedos... ...pero en fin... ...yo nunca he sufrido de eso... ...o sea... ...las cosas como son, ¿no? Sí es... ...una herramienta indispensable... ...cuando quieres jugar... ...fuerte, rudo... ...pero para mí no es... ...algo que necesites... ...si no quiero terminar... ...con las manos acalambradas... ...para mí es algo... ...que mejora mi experiencia de juego... ...me permite poner mi Switch así... ...en... ...modo... ...en la mesita... Cuando alguien se agarra a mi stand y poder jugar con el Pro Control, es muy cómodo, como repito, no pierdo las capacidades del giroscopio y cosas así, y eso me gusta.
1: Y ya que estamos entrando a estos temas, entonces uno se pregunta, ¿para qué específicamente uso un Pro Control?
0: ¿Tú para qué lo usas?
1: Yo lo uso porque quiero tener mayor comodidad de juego, primero, para poder jugar con la televisión porque me gusta sentarme en el mueble, poner el la consola en el dock. Lo siento. estoy Disculpame, pero estoy un poquito distraída el día de hoy. Estoy algo cansada. No he podido dormir mucho anoche. Y hoy uh. ya tengo una vista espectacular. Y me distraigo muy fácilmente. Entonces, como sabrán, todavía estamos regresando a nuestras vacaciones y ando un poco relajada. Eso me afecta. Ya. Pero como les seguía diciendo... el Yo lo uso cuando quiero jugar... Quizás juegos un poquito más rudos, por así decirlo. O juegos que necesitan un poquito más de adrenalina a la hora del juego. Como son los juegos de lucha. Hasta para jugar Mario Kart es como que uno se tensa a la hora que tiene que manejar el carrito. Y le pone toda su energía y, al mando. Entonces, para ese tipo de juegos es a lo que a mí me gusta usarlo. Ya. Agregándole, claro, también el Splatoon. O sea, para mí, últimamente, yo les voy a, no les puedo mentir. Es imposible jugar Splatoon sin mi Pro Control y mi televisor.
0: Eso sí es cierto. Yo me he dado cuenta, como he estado jugando Splatoon con el Pro Control recientemente, que volver a los Joy-Cons es como que, uy, no, un poquito difícil. Pero yo quizás no estoy muy acostumbrado a jugar Switch en la televisión, porque yo viajo más que Diana. Entonces, para mí, la Switch es. 99% una consola portátil y 1% de televisión. Pero sí, eso no quiere decir que el Pro Control no sea algo útil para mí. Al contrario, el Pro Control me aporta una gran experiencia de juego. Sin embargo, a diferencia de Diana, yo sí tengo juegos que prefiero jugar con los Joy-Cons que con el Pro Control.
1: Ahora, otro segundo punto que queríamos tocar era la... Vamos a decirlo así, la belleza del Pro Control...
0: Hay muchos modelos muy bonitos, inclusive hay de terceros desarrolladores, no son desarrolladores, son creadores, como el de Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, se ve muy bonito. Ese de ahí te lo venden solo como un case para que tú le cambies el plástico que viene el Pro Control por Pero ese... Espera,
1: a ese punto todavía vamos a llegar después. Oh no. Para empezar, si tienes el Pro Control clásico, vas a darte cuenta que tiene distintos materiales en su carcasa, Sí, en está, su carcaso, ¿no? está
0: fabricado con distintos materiales.
1: Por ejemplo, los mangos están hechos de un plástico especial que tienen unos puntitos que se adaptan a, a tu mano y son bastante cómodos. A mí me gusta, a mí me gusta agarrar mi Pro Control y ver cómo se ve, tal y como está. Me gusta ese plástico traslúcido que en realidad no es plástico, tiene otro nombre.
0: Bueno, a mí Pero... lo, lo único que me parece un gran detalle por parte de Nintendo en el pro control es que justamente nos puso ese plástico translúcido que le da ese aire a la Nintendo 64 sus controles transparentes no sé por ahí me, me recuerda eso y me gusta
1: ahora un pequeño detalle que pudimos encontrar fue que un usuario de internet cuyo nombre la verdad es que no recuerdo encontró un detalle en el pro control en el joystick izquierdo en la parte superior de adentro en donde Nintendo había escrito, de modo muy pequeñito y no visible No, gracias a todos los fanáticos de videojuegos Que me pareció realmente un súper detalle Cuando yo lo descubrí, lo primero que hice fue correr a agarrar mi Pro Control Y ver si realmente estaba ahí Y definitivamente sí estaba ahí
0: mm, Yo leí un titular que decía eso una vez hace mucho tiempo Y lo empecé a buscar y nunca lo encontré no sé, quizás mi Pro Control no tiene, porque Nintendo no tiene que agradecerme nada a mí. Porque somos casi socios. Pero yo no lo encontré. La verdad es que no me había acordado hasta ahora. Como les repito, solo leí el titular. Iba a decir tutorial. Solo leí el titular y no entré a la noticia porque creo que era de Nintenderos. Y esos, como todo copian, dije, ah, por ahí lo voy a volver a ver. Así que... Sí creo que es un buen detalle, pero no creo que sea algo que cambie la experiencia de uso del Pro Control.
1: Ah, no, definitivamente no. Solamente un lindo detalle que tuvieron. Pero, volviendo al tema, eh, me hubiese gustado quizás tener un poquito más de modelos de Pro Control. Es decir, así como en la edición especial de Xenoblade... Así como está la edición especial de Smash, me gustaría quizás, como tú estabas mencionando antes, tener la opción de poder tener que elegir colores o carcasas, que vayan con, de acuerdo al humor y a las ganas de juego que tengan en ese momento.
0: Si mal no recuerdo, tenemos el de Splatoon, el de Xenoblade, el de Smash y el clásico. No tenemos, o sea, oficialmente no tenemos más, ¿o sí? No, Después, entre los más conocidos, extraoficiales, está... Ori. No, no, de carcasas intercambiables. Está el de Lesgo Pikachu, que se ve muy, muy bonito. Ya. Yeah. Yo lo he visto puesto, está precioso. Y hay muchos más modelos, colores y todo eso. Pero no hay una experiencia, como decías tú, de personalización así manejada muy bien, ¿no? Yo creo que Nintendo dijo... El mando es para que puedas jugar de forma cómoda, no para que le estés tomando fotos y punto.
1: Bueno, sí, eso es cierto, ¿no? Pero...
0: Podrían haber hecho, ¿Quién sí. no tiene
1: un teléfono y no le vive cambiando las carcasas porque se le da la gana?
0: No. Pero, en fin, yo sí creo que podrían haber hecho un mejor trabajo en ese aspecto. Y, es más, creo que aún están a tiempo.
1: Sí, quién sabe, quizás lo podemos ver más adelante.
0: O sea... Por ejemplo, definitivamente Pokémon Sword y Pokémon Shield Va a venir con su propio Pro Control Eso es de hecho Porque no creo que vuelvan a usar la Pokéball Plus No es parte de esa franquicia en la Pokéball Plus Y... Es más, yo creo que Pokémon Sword y Shield Va a traer su propia Switch También así como la de Lesbo Pikachu, Lesbo Baby, Que es muy bonita, muy recomendable Para todos los que quieran cambiar de Switch Actualizar su Switch muy, muy bonita. Y te deja unos Joy-Cons que nadie más puede tener.
1: Sí. Eso, eso sí. A mí me gusta... La verdad es que a mí me gusta mucho el color de los Joycons de esa Switch. ¿sí? Pero nada más. No me gusta la consola en sí.
0: Es muy bonita. Tiene atrás dibujitos de Eevee con Pikachu así. Haciendo muchas cosas.
1: Ya. Pasando a otro tema. Las copias exactas que ha sacado China del Pro Control.
0: Al inicio... Cuando recién salió el Pro Control... Yo me acuerdo que salían unas copias horribles... Salían unos mandos sí, bien feos... La estaba... calidad...
1: No, al menos al verlas eran pésimas... Claro, y no...
0: Ni siquiera tenían la misma distribución de los controles... Luego no sé si PDA o Power Ray Lanzó el primer... Eh, control externo para Switch... Que era... Prácticamente un Pro Control... Pero con cable... Esos fueron los primeros... Oficiales licenciados por Nintendo... Que salieron al mercado. Recuerdo que habían de Zelda, salió de Mario, algunas cositas sí, por ahí. Sí, la
1: verdad es que el problema con esos, también esos controles es que llevan pilas.
0: Mm, no, yo me acuerdo, los primeros eran cableados, los primeritos eran cableados y no podías usarlos in inalámbricamente. Ya. Yeah. Solamente era para conectar a tu dock y jugar jugarlo. Claro. Luego, como medio año, casi un año después... ...porque estos controles inalámbricos de los que tú hablas son casi nuevos. No llevan un año en el mercado. Salieron estos de PDA. No, creo que son de Powerade y de Hori que salieron al mercado y son muy bonitos.
1: Bueno, sí, yo he visto unos de Powerade que son de versión Mario... Unos rojitos con eh, simplemente la silueta de Mario en negro, que me gusta mucho, ¿no? Pero estos sí llevan batería.
0: Ah, ya vienen con batería.
1: Bien, bueno, vienen con pilas. Uh -huh. Entonces, tú tienes que andar corriendo como prehistórico a la tienda a comprar pilas porque se te va a acabar para, en pleno juego. Es lo único, quizás, el punto en contra, ¿no? Pero puedes sí, encontrar sí. en sí buenas opciones diferentes A las del Pro Control que prácticamente son y lo mismo
0: Más baratas, ¿no? Porque mucha gente se queja de que el Pro Control es demasiado caro La verdad es que, bueno, si tienes tiempo para estar buscando ofertas como Diana No es tan caro Porque estos mandos yo los he visto en...
1: Generalmente están alrededor de 70 dólares
0: Ya ves, y tú compraste tu Pro Control a 200 soles Es casi por ahí es, Así que... Mmm, se trata de un tema de competencia en precios
1: pero la verdad es que si tú te pones a pensar, te tienes un minuto y lo piensas, realmente te das cuenta que esos 70 dólares lo valen. O sea, porque te da otra perspectiva de juego.
0: Mm, sí, podría ser. Como te repito, yo ya me he acostumbrado a jugar en modo portátil con los Joy-Cons. Desde que puse esos jevecitos que alargan los joysticks, ya no he sentido esa ausencia de los mandos tradicionales. Sin embargo, me gusta, cada vez que puedo, usar el Pro Control. Estos controles nuevos, exteriores, no, externos, se ven bonitos. La, yo creo que en sí, su, su beneficio, su ventaja respecto al Pro Control normal de Nintendo, es que sí ofrecen diseños muy bonitos y que tienen precios mucho más rebajados.
1: Sí, eso es cierto, pero tienen que tener mucho cuidado porque ahora hay mandos genéricos exactamente igual que el Pro Control, ¿no? Pero no están ni licenciados ni son originales, entonces... Hay que tener en realidad mucho cuidado con estos mandos... ...porque te los pueden vender a un menor precio... ...pero al final como siempre dicen por ahí... ...lo barato sale caro.
0: Sí, y siempre... ...bueno, siempre es recomendable... ...desde acá de Nine games ...siempre les vamos a recomendar que compren... ...original... ...así no sea Nintendo, Nintendo... ...como decíamos... ...basta que sea licenciado por Nintendo... ...para que tenga... ...cierto estándar de calidad... ...pero no se arriesguen... ...que por ahorrar por ahí... ...no sé, unos 10 dólares... Conseguir un producto de mala calidad que al conectar a tu dock puede malograr tu dock, o que puede, qué sé yo, ¿no? Como un Samsung puede ser que se prenda y explote, no sé, en fin.
1: Así que ya para terminar, ¿dirías que vale la pena tener un Pro Control?
0: Yo diría que sí, pero por el precio que lo compraste tú. Yo no creo que por el precio al que lo compré yo, que es donde las tiendas retails algo de 350 soles, valga la pena. Al menos para un usuario como yo, que como te repito, viajo, viajo, viajo. Lo uso mucho en buses, lo uso mucho en pequeñas paradas. Y no tengo pues esto de poder poner la Switch en una televisión. Ya me he acostumbrado al modo portátil. Y para mí el Pro Control es solamente un aporte adicional a la buena experiencia de juego que ya tengo.
1: Pero es que tienes que pensar que muchas cosas llegan acá con los impuestos agregados.
0: Sí, que en realidad es el impuesto latino al videojuego. Ya hablaremos más adelante sobre ello en otro episodio, porque también estamos hartos de que un juego cueste 20 dólares y acá llegue a 900 soles, solo porque sí. Pero en fin, no se trata de eso este episodio.
1: Creo que este episodio lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar esto, no se trata de esto en este episodio.
0: Sí, sí, es probable que se termine llamando así. Si lo ven titulado... Beneficios del Pro Controller más remakes de juegos clásicos. Dejen en los comentarios sus posibles títulos. No sé, así como a Diana se le ocurre que el título debería ser Esto no se trata de eso. Déjenos sus, sus ideas ahí.
1: Hay un saludo para ese que se vende controles chinos de 150!
0: <risa> <risa> y, y es administrador de una página de Facebook. O sea.
1: Sí, y que no lo publique en su grupo para que no lo hagan roche.
0: Ya sabrán ustedes de quién hablamos. Ahora vamos a hablar de esta cosa que hace Nintendo con juegos antiguos que no se llama port porque no es traerlos de nuevo, sino que los reimagina, no sé si esa palabra exista, pero yo creo que es lo que hace Nintendo, los Los
1: rehace.
0: Sí, los rehace, pero se llaman remakes, pero también les cambia algunas cosas, o sea, vamos a, por ejemplo, usar Let's Go Pikachu. ...Let's Go Eevee, que son remakes de Pokémon Rojo y Pokémon Azul... ...que no solamente tiene un salto en gráficas... ...sino que, por ejemplo, ya no tenemos a Rojo y Azul como protagonistas. Ahora, tú creas tu propio protagonista. Lo que hizo Nintendo fue tomar Pokémon Rojo... ...y añadirle todas las mejoras que han venido sufriendo los juegos de Pokémon... ...a lo largo del tiempo, y entregarnos supuestamente el mismo juego... Pero acá tenemos Mega Evoluciones. Acá no es protagonista rojo. Acá... Qué sé yo, muchas cosas. Tenemos forma lolas ¿No? Tenemos objetos extraños.
1: Lo que pasa es que yo creo que en realidad... Que Nintendo... Con lo que es el lado de Pokémon... Ha tenido que ir creciendo. Porque muchas veces hace un remake. Por ejemplo, pongámoslo así. Está Crash Bandicoot. El año pasado lo, lo lanzaron...
0: ¿Lo relanzaron? Lo,
1: ajá, lo relanzaron y la, ya ¿La
0: trilogía hablas?
1: La, sí, es el mismo que salió para Nintendo 6. Uh
0: -huh.
1: Este es un juego de hace muchos años antiguo y lo que hicieron fue simplemente copiar la historia, mejorar las gráficas y el sonido, ¿no? Y con, tener una compilación de tres juegos en un solo cartucho.
0: Claro, pero ahí viene un poco la confusión de los conceptos porque eso que tú mencionas es una remasterización. Del mismo juego Aumentar la calidad Sin cambiar cosas
1: Claro, es que Ese es el tema Por lo cual es tan confuso Siempre los remake Remasterización
0: ¿Port? Ports A ver Para empezar yo creo que sería importante Dejar clara la diferencia Entre un remake Una remasterización Un port Una reimaginación Y una actualización De concepto Un remake Como viene del inglés Rehacer Es Tomar un juego antiguo y pues rehacerlo con las tecnologías modernas y con lo que los motores de videojuegos modernos te pueden of ofrecer que viene a ser mejores gráficas, mapas más grandes, mejor sonido ¿no? y
1: quizás un, un aumento de un extra
0: claro, ahora un port es simplemente traer un juego de una consola a otra ...sin modificarlo en el proceso... ...o sea, por ahí que ajustar... ...la calidad de la, las, las resoluciones... ...los FPS... ...pero nada más... ...no, es como cuando traen... Captain Toad de Wii U a Switch... ...eso es un por ...ahora, una remasterización es... ...simplemente mejorar... ...la calidad de los juegos... ...sin tocar nada más... ...es como lo que hicieron... original, ...no... <coughs> Es como lo que originalmente iban a hacer con Luis Mansion, No sé si te acuerdas. Lo iban a traer de Gamecube a 3DS.
1: Pero lo no volvieron cual. a hacer.
0: Tal cual. ¿No? Pero terminaron añadiéndole multijugador y otras cosas más. Y ya por ahí se hizo un remake, ¿no? Porque eso es volverlo a hacer. Una reimaginación. Yo creo que es lo que pasó con Pokémon Let's Go. Que... Te cambiaron el protagonista. Y ya cambiar el protagonista, por más que sea la misma historia, ya por ahí te cambia bastante el plot del juego. Para mí eso es una reimaginación.
1: Sí, bueno, creo que entre estos conceptos está bien, pero va a depender realmente del creador que era lo que quería hacer. No, porque nosotros muchas veces podemos decir que es un remake, pero no lo es.
0: Sí, pero um, empecemos hablando de algunos juegos remakados rehechos <ríe> como pokémon hergol y soul silver que no sólo cambiaron las gráficas es más yo creo que con, con fire red y leaf green y hergol y soul silver comenzó esta maldición de nintendo de rehacer los juegos y pff, cambiarles muchas cosas
1: claro en esta edición de pokémon eh, nos encontramos en la región de yodo y la novedad que trajeron es que era compatible con el Poké... ¿Cómo
0: El Poké Walker.
1: Ajá, exactamente eso.
0: Sí, sí. Inclusive se dieron el lujo de tener dos regiones en esta edición del... reedición del juego. Y cambiaron muchas cosas. Luego tenemos Pokémon Rubí y Zafiro que se renovaron y llegaron a 3DS con el nombre de Omega Rubí y Alpha Zafiro. Mm. Que eso también no fue... Sabía. Que también fue un salto de calidad increíble porque pues la 3DS fue el boom del momento. No tenía unas capacidades tope de gama, pero sí en relación a lo que venía el mercado Nintendo ofreciendo sí era un salto considerable de calidad. Yo creo que no es el mismo salto que hubo 3DS Switch, pero sí el salto de ese 3DS fue importante. Fue bastante, sí. Fue sí, fue importante. Está... El tema de Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, que ya llegó, que apareció y que voló el mercado.
1: Es que era algo que todo el mundo estaba esperando, a mi parecer. Porque que había salido, lo único que teníamos de Pokémon para la Switch era el Pokémon, Pokémon Tournament Pokémon Quest.
0: Pokémon Tournament y Pokémon Quest. Todo el mundo estaba esperando el primer Pokémon en Switch, pero, pero, pero... Yo creo que Nintendo lo metió solo para rellenar el tiempo ahí... ...en lo que llegaba a Espada y Escudo.
1: Sí, es muy probable. Pero no podemos negar las novedades que esto nos trajo. Como por ejemplo, el Joy-Con en forma de Pokéball. Con el que puedes irte a pasear. Sí. Que en realidad es como el Poké...
0: Poké Walker actualizado.
1: Uh -huh, sí, exactamente. Muy
0: bonito. Y a diferencia del por control, este sí es muy fotogénico.
1: La verdad o sea, es que lo sí.
0: pongas donde lo pongas, le puedes tomar una foto y se va a ver súper bien, súper genial. Quizás yo porque soy poke fanático, creo que es así, pero es un control muy muy bonito. Yo tengo el mío extremadamente sucio, tiene creo petróleo, aceite, grasa, porque pues
1: lo lleva a todos lados. Ajá. Ni a mí me da pasear así.
0: ¿Por qué Nintendo hace estos juegos si la comunidad de jugadores tiene esta relación de amor-odio con estas remasterizaciones.
1: Yo creo que porque todos tenemos algo que nos hace odiarlo, pero amarlo a la misma vez.
0: Yo creo que como empresa, Nintendo los hace porque venden. Porque Let's Go fue un vende consolas espectacular. Incluso es el primer juego y hasta la fecha el único que tiene su propia Switch. Switch, Switch uh -huh. ¿No? o sea, Claro,
1: porque tenemos la versión tenemos de juegos la que Joy Tenemos
0: juegos que tienen Joy-Cons Tenemos juegos que tienen Joy-Cons y Doc Tenemos juegos que tienen solo su Doc
1: O tenemos ediciones como la de Fortnite que no vienen
0: nada <risas> Sí, tenemos juegos que no traen nada Y tenemos Let's Go Pikachu que trajo Joy-Cons, Switch, Case, No dock, Que es prácticamente todo lo que viene en la caja Ah, Solo faltaba el, que
1: el cargador el, también venga de otro color.
0: Y el, y el control este que ando yo siempre. La Pokéball. Todo eso venía en la caja. O sea, era una caja llena de cosas exclusivas de Pokémon que no puedes encontrar en otro lado. En fin. Yo creo que es por eso que Nintendo lo hace. Los populares repollos. Refritos. resangochados.
1: Bueno, además porque yo creo que si uno se moderniza, ¿no? uno siempre busca un teléfono más moderno, una consola más moderna y traer tus viejas nostalgias a esas consolas a veces es necesario.
0: Mm, yo creo a diferencia de ti que si Nintendo pudiera sacar todos los años un Pokémon nuevo lo haría. Yo creo que lo hacen hacen estos remakes no solo de Pokémon porque ya también nos anunciaron el de Legend of Zelda Link's Awakening sí, okay. que también cuando lo vi, dije, oh, no. El éxito de Pokémon Let's Go nos está pasando factura y ahora todos los repollos van a ser así de infantiles. Pero yo creo que Nintendo los mete por ahí entre años de lanzamiento porque también tienen tiempos de producción muy cortos.
1: Mm, sí, puede, sea, puede ser realmente por eso.
0: Entre, entre cada juego de Zelda oficial, cada juego de Zelda nuevo de la, de la historia principal... Hay como 5 años. O sea, que eso quiere decir que se, se demoran más o menos 5 años en hacer un juego de Zelda. Pero en hacer un repollito... ¿Se demorarán cuánto? Un año, como mucho. Porque lo único que tienen que hacer es nuevas gráficas. La historia ya claro, está y ahí.
1: A eso también tenemos que agregarle que últimamente Nintendo ay, ha venido lanzando juegos continuamente. Y buenos juegos, uno tras otro.
0: Claro, es lo que mantiene la Switch con vida, ¿no? Es lo que lo diferencia de... Pues la competencia. ¿por Porque qué?
1: ya cuántos juegos así vamos a llegar. Unos 2000 más o menos.
0: Estamos muy cerca de los 2000 juegos. Estamos, por cierto, preparando un episodio especial para cuando lleguen los 2000 juegos a Switch. Uh, lo último que supe es que estábamos en 1800 algo. Hace como un mes y medio.
1: Claro, y la consola solo tiene dos años. O sea, es prácticamente más de un juego por día.
0: Oh, sí. Eso es cierto. No había hecho esa matemática. En fin. Yo creo que esto, de que vendan un montón y de que se puedan producir muy rápido, son lo que hace que Nintendo pues siga cocinando estos repollitos. Pero la pregunta acá sería, ¿por qué son tan infantiles últimamente?
1: Bueno, lo primero que se me ocurre es porque quizás Nintendo se está dando cuenta que está llegando más a un círculo de niños, por así decirlo, a un público más... ...de niños... ...y es por eso que está siendo juegos sí... Ya. ...porque podemos decir... ...primero, cuando Nintendo lanzó una consola... ...bueno, cuando recién salió... ...¿quiénes eran los que más la compraban? ¿O quiénes la adquirían en sí para su uso?
0: Ya, los niños...
1: ...no... ...cuando Nintendo recién lanzó la consola... ...la Switch... ...la Switch...
0: ...bueno, cuando Nintendo recién lanzó la Switch... ...la compramos nosotros... ...todos los early adopters... ...que nos arriesgamos... ...y confiamos en el producto... ...pero en sí Nintendo la hace pensando... Bueno, ahí sí tiene razón, en llegar a, a todo el público ¿No? Doug Bowser El nuevo presidente de Nintendo of America Ha dicho De que ellos quieren acaparar todo Todas las edades Inclusive en el direct de el nuevo Pokémon Eh... Yunishi Masuda O no sé quién fue el que hizo Quien presentó el direct, dijo, ¿no? Pensamos Pokémon para niños Para adultos Para jugadores de siempre Para jugadores casuales, para jugadores nuevos Y... Eso es lo que apunta Nintendo, creo yo. Pero sí...
1: Yo creo que mientras que... que sigan sacando... O sea, mientras que... saquen sus juegos que tengan su versión infantil... ...pero no solamente se queden encasillados en juegos así... ...Nintendo no va a tener ningún problema.
0: Claro, pero... ...como que lastiman un poco a los jugadores de siempre, ¿no? Yo, yo entiendo tu punto. O sea, lo que tú me dices es que... ...así como en su momento... ...hubo un... ...Legend of Zelda Link's Awakening... ...para los niños de esa época... Va a haber un Zelda Link's Awakening para los niños de esta época, ¿cierto?
1: Y lo más probable es que el siguiente Zelda que siga, o sea, es como hacer un, un, un salteadito.
0: Sí, pero mira, Breath of the Wild lleva dos años en el mercado. Según los tiempos de producción de Zelda, todavía nos faltan tres años para el próximo Zelda. Yo creo que los sí. fanáticos de siempre nos preocupamos en que terminemos llenándonos más de repollitos que de juegos principales.
1: No, pero mira, tú dices, fa me quedan tres años Pero dentro de esos tres años ¿Qué otros juegos van a lanzar parte de los Zelda?
0: Mm, por ahí Shane Astral Astral Chain, Shane Astral No me acuerdo cómo se llama Que es un, una nueva franquicia que está lanzando a Nintendo No sé si viste en direct Es un super juego que se ve Muy, muy, muy bueno Y yo creo que eso es lo que debería hacer Nintendo ahora Con su nuevo presidente Arriesgarse a salir de la seguridad De Mario, de Zelda de Pokémon. Que no es malo. No es malo que traten de ir por lo seguro. Porque todo... Por todos favor, son... traigan
1: a Guto jugar de una vez a la Switch.
0: ¿Tú te imaginas a Guto jugar llegando a Switch y a todo el mundo pidiendo que Kratos llegue a Smash Bros? Eso sería un desastre.
1: Pero sería muy chévere.
0: No, yo creo que Kratos no encaja en Smash Bros. O sea, jamás hemos visto sangre. O al menos que yo recuerde en Smash Bros. Y no me imagino a Kratos peleando. ...con globos o algo así... ...porque él usa sus cuchillos... ...y tampoco vamos a querer que mueran... ...podría ser personajes. un Kratos
1: versus un Kirby...
0: ...bueno eso sería una respuesta muy fácil... ¿sí? ...en fin... Eh, ...yo creo que son... ...infantiles... ...porque es más rápido hacer... ...juegos de bolita a palito... ...que tomarse el tiempo de preocuparse... ...en los detalles... ...porque producir un juego como Zelda... ...Breath of the Wild... ...te toma tiempo en texturas, en música... ...en diseño de personajes... ...diseño de vestuario, o sea... ...y hacer un juego tipo... ...pues Link's Awakening... ...es como que haces un solo molde de personaje... ...lo pintas de un solo color... ...porque ni siquiera tienes que diseñar texturas... ...copias y pegas tu personaje... ...y lo adaptas al color... ...es lo que pasó con Pokémon Quest... ...o sea, simplifica las, las cosas... ...yo creo que por eso los hacen infantiles... ...más allá de que a Nintendo le importen los niños... Que me imagino que le importan. Yo creo que esto es parte de reducir los tiempos de producción.
1: Bueno, sí, en realidad creo que tienes un buen punto ahí. Así que vamos a tener que esperar y ver qué son las otras novedades que Nintendo nos va a seguir ofreciendo durante. Porque estamos recién iniciando el año. Yo no creo que solo...
0: Estamos iniciando el año de lanzamientos, sí. Porque hemos tenido pues prácticamente nada. Solamente New Super Mario Bros. U Deluxe.
1: Pero eso no fue para... No, no. No fue a finales del año pasado. No, fue o sea, en, este en, sí. en,
0: en enero. Y de ahí no hemos tenido nada. First Party hablando. Hasta Yochi, que está a puntito, de... puntito de salir. Y nada más. Ahora, Yochi es un poco... No sé, este juego de Yochi no es un remake. No, no es una remasterización. Es una continuación, una, un paso lógico a la franquicia de Yochi. Pero también es un juego que se ve bien infantil.
1: Pero si te lo pones a pensar... Yoshi siempre ha sido un juego infantil. Sí. Por las gráficas al menos. Quizás su nivel de dificultad es un poquito mayor... Pero sus gráficas son adorables.
0: No, es que son adorables sí. Pero, por ejemplo, Yoshi a diferencia de lo que hemos visto de Link's Awakening... O de lo que tenemos con Pokémon Let's Go... Yo creo que sus gráficas sí están bien trabajadas porque... Se han tenido que tomar el tiempo de generar las texturas del cartón y de todo lo que es lana y cositas así. Entonces, eso es un buen juego infantil, creo yo. Que se tomen el tiempo de los de analizar los detalles, de dibujarlos, de plasmarlos y de meterlos en el juego.
1: Bueno, entonces, quizás tu término de infantil está mal.
0: Mm, sí, quizás podría ser. Porque
1: podríamos decir que el juego de Zelda...
0: Link's Awakening.
1: Ajá, es... Un juego de conceptualización básica.
0: Simplificado. Ajá. ¿Sí? Podría ser. Pero, ¿valen la pena todos estos juegos?
1: Yo creo que habría que realmente probarlos, porque... Mira mira lo que pasó con el Pokémon Quest. Fue, fue un juego bastante simple, pero... Muy bueno. Y muy bueno. ¿Te, ¿Cuánto tiempo te demoraste en desarrollar y encontrar el secreto de las recetas? ¿No? Va, va a depender realmente la, de la calidad de juego que sea.
0: Sí, es más, si no lo han probado, vayan ahora mismo y descarguen Pokémon Quest. Es gratis, está en la eShop, no tienes que pagar nada. Aunque si quieres puedes comprar algunas cosas. Como pero... unos
1: tickets. Si no sí,
0: pero no es algo indispensable. Vayan y bájenlo. Corran, corran. Volviendo a la pregunta, ¿valen la pena?
1: Yo creo que hasta que no los podamos probar realmente, no podremos decirlos. Porque hay juegos muy básicos, juegos indies que podemos encontrar en la eShop. Y que son tan buenos que los puedes comprar por dos dólares, hasta menos porque muchas veces están de oferta y tenemos esa posibilidad de, no sé, tener unos ribios por ahí y simplemente gastarlos.
0: sí, sí, revisen el post de Diana por cierto, porque es lo que está haciendo ahorita, promocionar su post sobre juegos por menos de
1: tres dólares. Pero son tienen que ir actualizando, cada mes van variando, así que chequenlo este mes antes que se pase el tiempo.
0: Pero, a ver, digamos ya. Nintendo lo hace porque se producen rápido, venden mucho, y lo va a seguir haciendo. Uh -huh. Porque los niños lo ven y le dicen, papá, quiero eso, cómprame. O mamá, ¿no? Dependiendo quién mande en la casa. Más probable que mamá. <risa> Pero, ¿qué juegos deberían llegar entonces? A ver, Zelda Link's Awakening es la forma de introducir Nintendo, Zelda, Zelda a Nintendo. Bueno, es la forma de que Nintendo tiene para introducir Zelda a los niños. Pokémon Let's Go es la forma que Nintendo tiene para introducir Pokémon a los niños. ¿Qué tendría que hacer Mario, por ejemplo, para hacer una franquicia de introducción a los niños? ¿Algo estilo Paper Mario?
1: Sí, algo como estilo Paper Mario. Más como para el estilo de Yoshi. Claro. No, porque en por eso, sí, Paper Mario es, es un tú no puedes calificar, Mario, ¿no? por ejemplo, tú no puedes calificar a Mario como un juego para adultos, ¿no? Porque quien ama a Mario no tiene no, no tiene relación a las edades. Mario siempre va a ser un clásico. Y Mario, conforme con ha ido pasando el tiempo, ya ha ido cambiando, ha ido evolucionando sus niveles. No vienen a ser lo mismo complicados porque yo he jugado, por ejemplo, el Super Mario Bros. 2. Y los, sus últimos niveles son tan conflictivos, son tan complicados... Que realmente a veces creo que me va a dar un derrame así y no voy a poder... A pesar de que sus gráficas son súper simples, son gráficas...
0: El de... ¿eh? El que está en Nintendo Switch Online, ¿me hablas?
1: El que está en, en Nintendo Switch Online. Que también
0: es gratuito con la suscripción, muchachos, vayan y suscríbanse. Y lo que debemos hacer es identificar, por ejemplo... Donkey Kong, el Country Tropical Freeze que tenemos ahora no es para niños...
1: No, tu nivel de dificultad es un poquito... de medio a alto. No,
0: y uh, yo creo que más allá del nivel de dificultad, quizás por ahí la, la, las visuales, las gráficas...
1: Pero es que tienes que... yo digo, los niños de ahora no son como los niños de antes. Así que va a depender mucho... yo me, me siento como si estuvieses tratando de hablar de niños que solamente conocen el Discovery Kids de, de hoy, ¿no?
0: Bueno... Esperemos que los niños vivan su infancia Es que en realidad yo creo que los niños Deberían jugar juegos pues de niños Porque si no, termina pasando Lo que muchas personas Dicen, ¿no? De que
1: ¡Ay sí! Yo no dejo que mi hijito juegue a videojuegos Porque eso es del diablo
0: O sea, sí, hay, hay un videojuego que se llama Diablo, pero es para adultos El, el, el tema es que Debería haber una el, Hay una sección de juegos para niños Sin embargo, debería quedar Clarísimo De que son juegos para niños Solamente viendo la portada
1: No estoy de acuerdo contigo
0: ¿Y ustedes qué piensan? Déjenos su apreciación en comentarios ¿Ustedes creen que debería O que es un factor eh, De exclusividad para juegos de niños El estilo gráfico? Eso ha sido todo por el capítulo de hoy Déjenos sus apreciaciones en comentarios Que... En Spotify no pueden comentar. En Pero pueden Apple. hacerlo en
1: nuestro Facebook.
0: Ah, sí, lo pueden hacer en Facebook. Lo pueden hacer en www.nines.blog. Nine Games se escribe por si aún no vas a Limna. Y eso es todo. Síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook.
1: Dinos qué juegos te gustarían que hagan Remake.
0: O Reimaginaciones. Remake. Reimaginaciones.
1: Las Tortugas Ninja.
0: Oh, ese era un juegazo en, en Super Nintendo.
1: 64 no no super Nintendo super Nintendo claro no sé vete fuera llamaba este juego
0: pueden seguirnos en Facebook
1: o en Twitter
0: o en Instagram
1: o en WordPress
0: o en Pinterest
1: o en Spotify
0: cierto en Spotify en Apple Podcast
1: estamos en Apple Podcast por supuesto
0: eso es nuevo esto estamos en Apple
1: Podcast
0: Estamos en Apple Podcast desde la temporada Principal, la temporada verano Gracias por habernos escuchado Y con nosotros será Hasta la próxima semana Excepto por los capítulos Secundarios de diferentes cosas Tenemos Cocinando con D, Tenemos
1: Una vez al mes por si acaso
0: Miércoles de manualidades
1: Dos veces al mes
0: tenemos... ¿Resumen de noticias semanales?
1: Que ya no son semanales.
0: <risa> <risa> tenemos... ¿Mejora tu empresa? No, en realidad no tenemos mejora tu empresa. Es una sección que vamos a implementar recién este mes. Por ahí voy, vamos a ver si les subimos el, el cronograma de lanzamientos que tenemos pensado este mes. ¡Claro! Y todos los domingos Ninex dice, nuevos episodios, pues todos los domingos. Con nosotros será hasta la próxima semana. Yo soy Guillermo.
1: Y yo soy Diana.
0: Y con nosotros será hasta la, la próxima, próxima semana. Y eso ha sido todo por el...